0: Jeder soll machen, wie er will. Also das ist völlig in Ordnung. Zum Zuschauen ganz nett. Selber komme ich nicht mehr in Frage. Das ist halt natürlich, jeder hat schon mal einen nackten Menschen gesehen und wer da Bock drauf hat, klar.
1: Oh, hab nichts dagegen. Also ich äh, mache das selber im Urlaub und äh,
2: wenn jetzt halt nackte Leute um mich drumherum sind, äh, habe ich da keine Scham, mich auch auszusehen. Hier in Leipzig kommt es offenbar gut an, aber ansonsten ist es ein Thema, das polarisiert wie fast kein anderes. Ossis und Wessis, Alte und Junge, Deutsche und ja eigentlich fast der Rest der Welt. Zwischen FKK-Fans und denen, die die Nacktkultur belächeln oder sogar verachten, da tun sich Gräben auf. Warum ist das eigentlich so? Wenn man nach den Statuten des Deutschen Verbandes für Freikörperkultur geht, dann kriegt man zumindest richtig Lust, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Ein Leben im Einklang mit der Natur soll das Nacktsein bringen und alle Gefühle des Menschen in ein harmonisches Gleichgewicht. Ja, selbst wenn man das ein bisschen übertrieben findet, da muss man schon sagen, FKK ist zumindest ein Stück Kulturgut, auch hier in Leipzig. Die Leipziger Grünen, die wollen deshalb einen Abschnitt am COSI als FKK-Bereich ausweisen. Mit dem Politiker, der hinter dieser Idee steht, haben wir gesprochen. Außerdem klären wir, ist FKK eigentlich politisch rechts, links, beides oder vielleicht auch keins von beidem? Ihr hört jedenfalls eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andre. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Mephisto 97.6 Radio für
2: Kopfhörer Humorlosigkeit, Sauerkraut, Pünktlichkeit, FKK. Das Nackt baden, vielleicht sogar das Nacktsein, das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Klischeebild von Deutschland. Das kommt aber natürlich nicht von irgendwoher, sondern ist historisch so gewachsen. Unsere Redakteurin Victoria Rauchhaus, die hat sich mal schlau gemacht und hat für uns herausgefunden, wie die FKK eigentlich entstanden ist und warum wir Deutschen so darauf abfahren.
0: Deutsche zeigen sich gerne nackt. Das lässt zumindest eine Studie aus dem Jahr 2014 vermuten. Fast ein Drittel der befragten Deutschen gab dabei an, schon einmal komplett nackt gebadet zu haben. Damit belegt Deutschland weltweit den ersten Platz, wenn es um Freizügigkeit geht. Das ist kein Zufall, denn die sogenannte Freikörperkultur, kurz FKK, ist eine deutsche Erfindung. Wie bei vielen anderen Erfindungen auch, kann man die Ursprünge der Nacktheit nicht auf einen einzigen Menschen zurückführen. Der Heilpraktiker Heinrich Pudor und der Handelsvertreter Richard Ungewitter waren aber in jedem Fall Pioniere der FKK-Bewegung. Ende des 19. Jahrhunderts priesen die beiden in ihren Schriften die gesundheitlichen Vorteile der Nacktheit an. Für sie war FKK eine Flucht aus der sich immer schneller entwickelnden Moderne, eine Rückkehr zur Natürlichkeit. Mit ihren Ideen erregten Pudor und Ungewitter zwar viel Aufmerksamkeit, die Massen begeistern konnten sie im prüden wilhelminischen Deutschland aber nicht. Beide scharten schaden nur kleine Kreise treuer AnhängerInnen um sich. Leider waren ihre Ideen dabei nicht so harmlos, wie sie zunächst scheinen. Puder und Ungewitter waren bekannte Antisemiten und verwoben in ihren Werken Nacktkultur oft mit rassistischer und völkischer Ideologie. In seinem Werk »Nacktheit und Kultur« aus dem Jahr 1910 schrieb Ungewitter beispielsweise
2: »Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele exotischen, fremden Rassen nachlaufen« aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit starke und gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg entstand eine weitere Strömung des FKK. Diesmal kam sie von der entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums. Der Sportlehrer Adolf Koch sah die Nacktheit als Weg, auf die gesundheitlichen Folgen der Industrialisierung hinzuweisen. Er wollte Nacktheit losgelöst von Sexualität betrachten und den menschlichen Körper von Scham befreien. Im Gegensatz zu Puder und Ungewitter waren für ihn alle Menschen gleich in ihrer Nacktheit. Koch schrieb,
2: Es gibt keinen hässlichen Menschen. In der Bewegung ist jeder Mensch schön.
0: Unter seinem Einfluss wurde die Nacktkultur in der liberaleren Weimarer Republik zur Massenbewegung. Mit der Machtergreifung Hitlers änderte sich das. Die Nationalsozialisten waren sich uneinig, was von öffentlicher Nacktheit zu halten ist. Für manche war Nacktkultur ein Zeichen von Individualität und Sittenverfall. Andere sahen darin einen Ausdruck der Überlegenheit des germanischen Körpers. Grundsätzlich war Nacktbaden zwar verboten, es wurde aber nur inkonsequent verfolgt. 1942 wurde das Gesetz wieder gelockert und Nacktbaden nur dann verboten, wenn andere es sehen mussten. Viele FKK-Vereine begegneten dem Verboten leider nicht mit Widerstand, sondern biederten sich den Nazis stattdessen an. Der Reichsverband für Freikörperkultur beispielsweise gab sich in dieser Zeit den vielsagenden Namen Kampfring für völkische Freikörperkultur und schloss Vereine und Mitglieder aus dem Dachverband aus, die den Nazis missfallen könnten. Selbst der linke Adolf Koch trat der SA bei, um seine Organisation vor der Auflösung zu bewahren. Nach dem Krieg wurde für die Nacktkultur zumindest in Westdeutschland vieles leichter. Die Alliierten duldeten FKK, auch wenn sie etwas irritiert waren von der Freizügigkeit der Deutschen. Der ideologische Hintergrund der Nacktkultur ging dabei zunehmend verloren. Sie wurde nun zur harmlosen Freizeitbeschäftigung der Massen. In Ostdeutschland galt Nacktkultur dagegen ganz und gar nicht als harmlos. Aus Sicht der Regierung war sie ein Ausdruck von Individualität, Nationalsozialismus, Sexualität und Dekadenz. Alles feindliche Ideen für die Regierung der DDR. Von Beginn an war darum die Mitgliedschaft in einem FKK-Verein illegal. 1954 wurde dieses Gesetz verschärft und sogar öffentliche Nacktheit selbst verboten. Nach massiven Protesten, vor allem von Intellektuellen, wurde das Verbot jedoch zwei Jahre später wieder gekippt. Damit stand FKK auch in Ostdeutschland nichts mehr im Wege. Spätestens in den 80ern war sie im Mainstream angekommen. Mehr noch als in Westdeutschland.
1: Auf
0: Heutzutage schockt man mit FKK wahrscheinlich niemanden mehr. Man wird höchstens belächelt und gilt als etwas schrullig. Gerade unter Jüngeren nimmt das Interesse nämlich seit langem ab. Dabei hat Nacktkultur viel Gutes. Die Ideen Adolf-Kochs klingen schließlich schon fast nach Feminismus und Body-Positivity. Und um Bräunungsstreifen braucht man sich auch keine Sorgen mehr zu machen.
2: Meine Kollegin Victoria Rauchhaus war das mit einer kleinen Geschichte der Freikörperkultur. Ja, von der Geschichte, da kommen wir jetzt zur Gegenwart. Im Juli, da hat der grüne Stadtrat Michael Schmidt hier in Leipzig für Aufmerksamkeit gesorgt, als er eine Petition in den Stadtrat eingebracht hat. Ein FKK-Abschnitt möge am Kospudener See eingerichtet werden. Mittlerweile, da ist das Vorhaben vom Stadtrat tatsächlich auch beschlossen worden und um das Thema ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe mit Michael Schmidt mal darüber gesprochen, was aus diesem Vorhaben eigentlich geworden ist. Zuerst wollte ich aber von ihm wissen, wie er überhaupt auf dieses Thema kam.
1: Na, ich bin vor allem im Vorfeld schon mehrfach mit dem Thema konfrontiert worden. Ich wohne ja selber im Leipziger Südwesten, im Prinzip zwischen dem Kospudener See und dem Kulkwitzer See. Und da ist es schon ein Thema bei vielen Menschen, gerade auch bei vielen älteren Menschen, sage ich mal. Klar, es hat eine große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Es war ja nicht meine Idee in dem Sinne. Es ist eine Petition einer Leipziger Bürgerin gewesen, die wir im Petitionsausschuss behandelt haben. Ich habe das Thema... Damals schon in der ersten Sitzung aufgegriffen und habe mich sehr stark dafür eingesetzt, weil es eben auch bei mir und in meinen Kreisen auch ein Thema gewesen ist, immer schon.
2: Ja, vielleicht können Sie mal berichten, wie auch jetzt in den politischen Kreisen außerhalb Ihrer Partei das Thema aufgenommen wurde. Also man kann ja vielleicht nicht unbedingt die Position zur FKK so ganz trennscharf verschiedenen Parteien zuordnen. Haben Sie da mehr Ablehnung, mehr Zustimmung von äh, Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien erfahren? Also
1: mein Gefühl war, dass es partei- und fraktionsübergreifend eigentlich ein Thema war, was die Leute gerne aufgegriffen haben oder wo, die, wo ich eine sehr große Offenheit gespürt habe. Und das war eigentlich von der ersten Sitzung an so. Die Thematik, die dann eher in Diskussionen geendet hat, war, wie, wie setzt man sowas um? Da habe ich immer die Position vertreten, lasst doch das einfach äh, mal jetzt nicht die Juristen im Genauen angucken, sondern lasst uns einfach ein paar Schilder aufstellen. Ich möchte, dass die Menschen selber untereinander rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass man äh, so, eine, so einen beschilderten Strandabschnitt achtet und nicht dort einfach sagt, ist mir vollkommen egal, ich lege mich dazwischen und behalte meine Badesachen an, sondern das ist für mich ein Thema, das ist eigentlich erwartungsgemäß selbstregulierend. Das heißt, wenn jemand angezogen an einem FKK-Strand sitzt und sich da nicht um die ungeschriebenen Regeln schert, dann kommt das wahrscheinlich früher oder später ein bisschen blöd vor und geht beim nächsten Mal in einen anderen Strandabschnitt.
2: Jetzt haben Sie ja einen Satz geäußert, als es vor ein, zwei Monaten um dieses Thema ging, der, den ich ganz interessant fand, der vielleicht auch teilweise für Irritationen gesorgt hat. Sie haben gesagt, Nackte würde es stören, wenn um sie herum angezogene Badegäste sitzen. Mal ein bisschen zugespitzt gefragt. Halten Sie FKK-Fans wirklich für so intolerant? Nein, aber ich,
1: also ich, ich, sag mal, ich bin auch in aller Regel nackt am See, wenn ich baden gehe. Und da ist es mir... Vom Prinzip her auch weitestgehend egal, ob dort auch ab und zu angezogene Baden gehen. Das ist völlig normal. So gehen alle möglichen Leute an allen Stellen am See entweder angezogen oder nackig baden. Das ist eine Mischung. So soll es auch sein. Das habe ich auch immer gesagt. Ich will zwar gerne einen FKK-Abschnitt am See haben, aber das darf nicht zur Folge haben, dass man an allen anderen Stellen des Sees nicht trotzdem FKK machen kann sondern das soll immer überall möglich sein. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die fühlen sich zunehmend unwohl, wenn um sie herum die Masse der Menschen, die Mehrheit, die große Mehrheit angezogen ist. Und ich glaube, das ist ein völlig normales eine völlig normale Reaktion und auf die gilt es ein Stück weit zu Reagieren.
2: Diese Petition, die ist ja, so wie ich es verstanden habe, mittlerweile im Stadtrat eingebracht worden, auch verabschiedet worden. Dann war die Frage, welcher Strandabschnitt wird jetzt ausgewählt? Auch da gab es Streitigkeiten. Vielleicht können Sie uns mal auf die Zukunft gerichtet ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Wann ist mit diesem FKK-Abschnitt am COSI zu rechnen und wo ist damit zu rechnen? Wissen Sie da schon mehr?
1: Also ich habe mir immer gewünscht, dass es in diesem Sommer noch kommt. Deswegen war mir wichtig, dass wir vor der parlamentarischen Sommerpause noch eine Entscheidung im Stadtrat zustande bringen bekommt. Das ist uns gelungen. Das hat natürlich nicht automatisch zur Folge, dass jetzt im Sommer ein Strandabschnitt äh, gekennzeichnet wird. Das Ganze ist etwas komplizierter. Der Kosputner See besteht ja aus vielen Stränden, die sind aber an einen Generalpächter übergeben. Das ist die Leipziger Seen GmbH. Das heißt, die Stadt Leipzig hat es im Prinzip gar nicht selber mehr in der Hand, Strände abschnittsweise oder komplett zu kennzeichnen. Das obliegt dem Pächter laut Pachtvertrag. Das heißt, wir haben im Stadtrat da auch nicht die Handhabe, da jetzt darüber zu entscheiden, was dort an welchem Strandabschnitt passiert, sondern wir können lediglich den Oberbürgermeister auffordern, in Verhandlungen mit dem Generalpächter einzutreten und ihn davon zu überzeugen, dass es der Stadtgesellschaft, dem Stadtrat auch wichtig ist, dass dort sowas passiert. Und die Gespräche, die hat es im Vorfeld der Stadtratsentscheidung schon gegeben. aber der Generalpächter stand dem eher ablehnend gegenüber, obwohl er ja gegenüber der LVZ auch gesagt hat, dass er selber auch FKK praktiziert. Aber er sah da wohl Probleme bei der Kennzeichnung von Strand. Und jetzt nach der Entscheidung im Stadtrat, die war ja auch sehr einhellig, hat es nochmal neue Gespräche gegeben, beziehungsweise laufen die Gespräche nach meinen Informationen. Die laufen auch sehr konstruktiv. Ich bin deswegen auch sehr zuversichtlich, dass dort in nächster Zeit wie schnell das am Ende geht, weiß ich nicht, aber dort ein Strandabschnitt mit FHK gekennzeichnet wird, wie auch immer das dann aussieht. Was, den, was die Örtlichkeit angeht, da war mir immer wichtig, dass es zwischen dem Leipziger Nordstrand und dem Hundestrand ist. Also Der Hundestrand ist ja im Südwesten angeordnet, der Nordstrand im nordwestlichen Ecke des Kospudener Sees, also alles auf Leipziger Flur. Die beliebtesten Stellen sind im Prinzip zwischen Hundestrand und Nordstrand angesiedelt und an der Stelle sollte es einen Abschnitt geben. Da muss noch gar nicht so riesengroß sein, aber da wird sich was finden, denke ich.
2: Wunderbar. Also spätestens nächsten Sommer ist es dann hoffentlich soweit, der FKK-Strand am Kossi. Das sagt Michael Schmidt von den Grünen Leipzig. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge Radio für Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Laufe dieser Folge richtig Lust, zumindest aufs Baden bekommen. Ob jetzt bekleidet oder nackt, das sei mal dahingestellt. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei Victoria Rauchhaus und bei Tizian Glaser. Die waren nämlich für die heutige Folge verantwortlich. Wenn ihr jetzt nicht genug von uns bekommen könnt, dann würde ich euch empfehlen, besucht uns einfach mal auf Social Media, zum Beispiel bei Twitter oder bei Instagram oder einfach direkt auf radio Mein Name ist Justin Andrie. Schön, dass ihr dabei wart und auf Wiederhören.